0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais uma edição do Cartola Cast e hoje uma edição muito especial. Eu estou feliz, essa rodada eu fiquei feliz, fui bem na rodada e com dicas que eu dei aqui na semana, logo eu do lado de Caça Leitão, dando dicas que dão certo. Você vê como o mundo, o mundo não gira, ele capota e para continuar tentando viver esse bom momento, essa fase boa, recuperando patrimônio, pontuando bem. Vamos para mais uma edição, que a gente já vai falar da rodada que passou e projetar o que vem por aí, porque já tem uma rodada de meio de semana prestes a começar e a gente tem que escalar o time. Certo, Cassius Leitão, bem-vindo de novo, amigo.
1: Fala, Edler, fala, galera cartoleira. A verdade é a seguinte. Eu estou aqui para pegar dicas contigo, Bernardo Edler, porque eu fiz 40 pontos, não foi bem mais uma vez. Não chegou a ser uma tragédia, mas eu esperava bem mais. É, não apostei no Muniz, apostei no Vitinho, é, não apostei no Marinho, apostei no Hulk, mas eu acho que quase todo mundo foi no Hulk. Só quem não foi no Hulk de Capitão que eu conheço é o nosso convidado. É, já apresenta ele então, cara. Já puxa aí. Antes de falar sobre isso, eu vou falar. É, o nosso convidado, no sábado, é, ele tinha o Rodrigo Muniz no banco e ele mandou uma mensagem para o Palmeiras. <risos> a mensagem para o Palmeiras era a seguinte. Alô, Palmeiras, amanhã, no horário da partida, será o início de Júpiter retrógrado, com a Lua virada para Plutão, com ascendente em Vênus, aspecto exato de Saturno em quadratura com Urano. Logo não será um bom dia para o Wesley jogar. Deixa ele de fora, quem avisa que é. Isso porque o Wesley estava no time titular dele e o Muniz no banco. E aí o Palmeiras ouviu as preces astrológicas do nosso convidado, Cardoso Alvinegro Chega mais para contar isso e, e, pelo visto, você me torce. Você estava com 83 antes do jogo do
2: Galo. Qual foi a sua pontuação final, meu amigo? Salve, meu presidente. Prazer estar aqui. Salve, Bernardo. A voz estonteante do podcast do Cartola Oficial. Cara, é, Consegui fechar com 90,57. Golzinho da Chape aí. Não deixou chegar no no famoso 100 pontos, mas foi, foi, fui feliz aí na, na, na previsão astrológica, e mais, eles seguiram também lá o meu. O meu, o meu, o meu no final ali teve na, na descrição embaixo, eu botei que o Muniz era meu banco, falei, nunca te pedi nada, o William Bigode vai imitar, deixa o bigode, fala com o português. Logo depois na, na dei a dica, falei, bota o bigode, e não deu outra. É... E fui feliz aí com, 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 com o Muniz entrando no banco, né? Foi, foi a segunda vez que eu usei o banco, né? E estava com, com, com o nosso Marinho, né? É, a gente tem um lema esse ano no Cartola: né? que o Hulk nos protege e o Marinho não nos desampare. Então, o Marinho de Capitão, né? apostei nele, até por por tudo que o Marinho representa para o pro, pro game, né? E, e, e que ele realmente é um cara extraordinário. E foi muito bem na partida. Então, conseguiu 14 pontos. Fez uma falta linda, aquela falta que ele foi na trave. Infelizmente, saiu cansado, né muito sugado na partida. É, eu acho que ele 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 cansa demais dando aquelas piruetas nas faltas e sentindo um pouco da energia dele. Mas foi foi uma pontuação boa.
1: Ó, confirmada a lesão do Paul do Santos. Ele que ficou no fim do jogo lá, sentindo o joelho. Teve entorce no joelho, está fora do jogo contra o Grêmio, vamos ver o período que ele vai precisar para se recuperar. Eu também tive o meu banco usado, só que pela primeira vez saiu o Rony, que não jogou, entrou o Galhardo, que fez dois e pouquinho. Melhor que nada,
2: né? O, o, o Galhardo era uma opção imediata para o meu reserva, que era o Wesley, mas assim eu, pelo momento que o Galhardo vem, vem, vem passando, desde o fim do último terço do ano passado, né? ele, é, eu, eu optei por não usá-lo o Galhardo e usar o Muniz que era o, 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 o centroavante, o, o Bragantino já tinha vindo já, levando seis gols de centroavante até então, e eu falei assim, vou botar o Muniz, caso não jogue um jogador do Palmeiras aqui, e aí eu
1: optei pelo Muniz. E o Muniz terminou o jogo com dez finalizações, acho que uma delas bloqueada, mas foram quatro defendidas, três é, para fora e dois gols. Impressionante o desempenho dele e eu com o Vitinho. Parabéns, Cássio. <risos>
0: Agora, Cássio, uh, deixa eu te falar aqui, eu também usei o banco nessa rodada. O meu, meu, um dos meus zagueiros, que era o Kucevich, não entrou em campo. Quem entrou foi o Vitor Mendes, do Juventude. Fez 2,5, não está ruim, né? Para quem não teria nada no ano passado. Para quem ganhou saldo, né? Ele fez até pouco. Né? É, não, mas tá bom, né? Assim, o o Kucevich não jogou. Ano passado eu teria menos 2,5 nessa conta. E quanto ao Muniz, que eu botei de titular. Eu avisei aqui na, na sexta-feira, falei, ó, o garoto tá numa fase boa e a bola tá chegando. Se ele vai empurrar para dentro é outra história, mas chance ele vai ter e ele gosta de finalizar. Então, ó, por três cartoletas e 85, valia muito a pena. Botei de titular no meu time, não era meu capitão, é verdade, deu certo. E eu, eu acho que o acerto que eu tive nessa última rodada, e aí eu vou compartilhar aqui com os amigos, eu já estava na cabine pronto para narrar um jogo, estava eu e Marcelo Raed na, no sábado à noite ali, esperando para narrar um jogo, faltando 12 minutos para fechar o um mercado, eu olhei para aquele 4-3-3 e eu falei assim, "Peraí, aí, tem, eu tenho quatro jogadores de meio-campo que eu quero usar, eu não consigo tirar ninguém daqui, e eu estou com medo do saldo de gol. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar em 3-4-3, e aí eu tirei os laterais que no fim não fizeram saldo, um era o Felipe Luiz, outro era o Arana, nenhum dos dois fez saldo de gol. Para poder botar meus quatro jogadores de meio, não botei o Hulk de capitão, botei o Scarpa, que acabou sendo até um acerto no final das contas, Scarpa fez 7.9, foi a 15.8 como capitão, e aí foi menos um jogador me decepcionando e mais um pontuando bem. Eu escalei o Scarpa, o Veiga, o Raul do Bragantino, né, que a gente já tinha aquela expectativa de que ele fosse muito acionado, fosse defender muito, então desarmaria muito. E o quarto jogador que eu escalei no meio, eu falei, ó, Johan, Veiga, Scarpa e Raul foram meus quatro jogadores de meio. Erro mesmo meu nessa rodada, acho que foi só o Vitinho. Não, mas tá bom demais, quer acertar todas. Vou citar
1: aqui a seleção da rodada, né? Seleção da rodada 5, lembrando que o Muniz teve a maior pontuação da temporada até agora, 24 pontos. Era do Gilberto, é, naquela segunda rodada ele fez 22,80. Seleção da rodada ficou a seguinte, goleiro Matheus Teixeira, do Bahia, 9 pontos. Laterais, Aderlando Bragantino, 16. Mateuzinho, do Flamengo, 9,50. Zagueiros Luan Pérez, do Santos, 9,20. Nino, do Fluminense, 8,80. Meia, Jean Mota, do Santos, 14,50. Ravanelli, da Chape, que fez o gol ontem, 12,50. Baralhas, do Atlético Goianiense, uma surpresa. 11,10. Rodrigo Muniz, do Flamengo, 24 pontos, comandando o ataque. Com William Bigode, do Palmeiras, 15,20. E o Marinho, aparecendo na seleção da da rodada com 14 pontos técnico, Fernando Diniz. É, o Krigor, que fez o gol da vitória do Bragantino, estava em dois times apenas. E o, Geo, e o Giovani também, do América Mineiro, que fez o gol do América Mineiro sobre o Palmeiras, em apenas dois times.
0: É, coisas que não, a gente não consegue explicar. Pois é, Cássio. Eu cometi um erro também, com a escalação do Renan do Palmeiras, né? Cardoso, você caiu nessa também? Perdeu o ponto com o Renan?
2: Não, eu, eu não perdi. Eu, na verdade, no Palmeiras, eu só fui com um atrás, porque eu realmente estava com medo desse S.G do Palmeiras. Né? O Palmeiras é, vem dando sorte defensivamente, né? vem, não vem bem defensivamente, e, e eu você assim, não vou botar ninguém do Palmeiras atrás. Vou com o Marco Rocha, tentando é, o desarme e tentando quem, sabe, quem poderia uma assistência. Aí, do resto, eu fui com o Hever e o Guga, né? E eu fui com o Zé Ivaldo, que o Zé Ivaldo, daquela, dos três zagueiros ali do Atlético, é o que vem mais desarmando, né? Então, aí fui com o Zé Ivaldo e fui com o goleiro do Bahia, o Teixeira, no gol.
1: Eu botei o Zé Ivaldo também. É, acabou que não fez grande coisa. Botei o Marcos Rocha também. Marcos Rocha foi minha grande decepção. E a bola chegava nele, ele se desfazia, assim, era passe incompleto toda hora. Impressionante a atuação no Marcos Rocha e o forte dele que é o desarme, né? Ele não conseguiu, não conseguiu tanto assim. Mas ele tem oito desarmes em três jogos, tá mais ou menos, mas pontuou apenas 0,90 nessa rodada. Um dos motivos do meu fracasso,
0: pois é. Algo mais, Cássio, para a gente arredondar dessa rodada que passou, a gente já já corre para essa quarta-feira. Passou o trem, vamos.
1: Entrar nele andando aí, sexta rodada.
0: Então, vamos lá. O Cardoso, como é, você, como é que é teu processo de escalação, cara? Você vai do goleiro a, até a frente? Você começa no ataque, que é onde gasta mais? Como é que você monta teu time?
2: Então, Bernardo, primeiro eu, eu tento fazer uma, uma análise do, do, da rodada. né Eu procuro ver os jogos, seleciono os jogos ali é, que, que são interessantes para se apostar. E, dependendo dos jogos, eu vou escalando ali. Geralmente, começa pelos atacantes e pelos meias, que são o que te entregam os scouts principais. E depois eu vou montando a zaga ali. Por último, eu deixo o goleiro. Depois começa aquela troca-troca do cartoleiro. Tirar um, põe um, tirar um, põe um, até chegar à sua formação ideal. Mas, geralmente, é o que eu faço é isso. Procuro primeiro analisar as partidas, e depois tentar visualizar o time.
0: Então, Cássio, vamos, vamos passar pelos, pelos jogos da rodada. Tem jogo que já não vai valer nessa rodada, né?
1: Ah, todos valem. Desta vez temos todos valem, os né? 10 valendo. Ah, é verdade. Ainda é verdade. 10.
0: verdade.
1: Os, os 10 valendo, 4 na quarta-feira, 6 na quinta-feira.
2: E, e vamos ter um fenômeno bem interessante, né? Porque todos os jogos às 19 horas, né então a gente vai poder é, saber a escalação de oito times né? Vai ser aquela loucura da meia hora, né? com oito escalações na mesa para você poder ver escalações importantes. Então vai ser meia hora deixar os cartões de cabelo, de cabelo em pé. Essa rodada veio para brindar
1: uma das novidades do Cartola, que é o mercado fechar meia hora antes. A rodada. Quer que eu fale os jogos aqui? Vamos lá, vamos lá. Então, a rodada 6 começa 19 horas de quarta-feira com quatro partidas. Ou seja, o mercado fecha às 18h30. Desta quarta, 23 de junho, começa com Flamengo e Fortaleza, São Paulo e Cuiabá, Bragantino e Palmeiras, Atlético, Goianiense e Fluminense. Ou seja, todos esses oito times devem divulgar a escalação antes do mercado fechar. Então fica ligado na rede social desses times, dos times que você considerar mais favoritos, para não perder tanto tempo, né? se você for olhar os oito, capaz do mercado fechar. É... E na quinta-feira, sequência da rodada, 16 horas América Mineiro e Juventude, 19 horas, Corinthians Esporte, Ceará e Atlético Mineiro. Chapecoense Internacional, 9h30 da noite de quinta, Grêmio e Santos, Bahia e Atlético Paranaense. Vai ser bacana essa rodada iniciada aí na quarta-feira, com quatro jogos simultâneos, todas as escalações divulgadas. Desfrutem, cartoleiros!
0: <risos> pois é, privilégio. E privilégio.
2: eu... Isso, eu digo que essa rodada vai ser uma das rodadas mais difíceis das seis até aqui são jogos equilibrados né é se, se, é difícil você destacar um ou outro jogo você destacaria aí o Inter o jogo do Inter e do São Paulo mas são duas equipes que estão oscilando estão não estão indo bem e, e fica difícil aí para você até pensar num possível SG é, são jogos bem equilibrados vai ser uma rodada aí bem disputado.
1: É um jogo na teoria que chamaria atenção também, Para mim o que mais chama é o São Paulo e Cuiabá. Mas é o que você falou, o São Paulo ainda não venceu, é, vem muito mal. Cuiabá também não, né? os dois têm dois pontos. Mas é o Flamengo e Fortaleza. Só que não dá para dizer que o Flamengo é favoritaço diante de um Fortaleza invicto na segunda colocação com um grande início de campeonato. Então isso equilibra um pouco mais as forças.
0: Pois é, e aí, Cardoso, o que você está esperando para esse ataque, então, do seu time? A gente tem opções, desde as mais caras, né? Tem o Marinho custando 20 cartoletas e 34. O Hulk continua sendo um jogador muito caro, 20 cartoletas e 3. Mas a gente tem uns baratinhos aí que podem render também o André do esporte contra o Corinthians, o Fred do Fluminense contra o Atlético Goianiense. Como é que está a tua projeção para a rodada?
2: Então, é... eu, eu vejo... O, o Hulk num ataque como uma unanimidade né? até pela questão do, do confronto o que ele vem fazendo pelo Atlético né a bola passa por ele ou ele cria jogador ele começa a jogada ou ele dá assistência ou ele faz o gol é, é essa última partida que que ele distuou um pouco mas eu vejo ele 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 como uma boa opção dá mais que o hábito dessa partida vai ser o nosso voazen né então ele tem um, um histórico de pênalti né que que isso Acaba levando muito em conta, então eu, o Hulk com certeza posso cravar que vai estar no meu ataque. Agora, com, com relação a, a opções mais baratas, eu, eu vejo aqui, não sei quanto é que está custando de cabeça o Babi. Babi está suspenso. Babi está suspenso, né? Então, deixa eu ver aqui. Uma, uma boa opção para essa rodada, uma galera que não, que não. Tem uma galera que não gosta dele, mas acho que é uma, uma opção para essa rodada, que é um jogo que eu acho que vai ser um, um jogo de gols para os dois lados. Que é a RB e Palmeiras, eu vejo o, o, o Davidson aí custando 6,20 cartoletas, como uma opção aí barata, mais em conta para a rodada. O, o próprio Éder do São Paulo, aí, né? também eu acredito que, que, que esteja aí na maioria dos times dos cartoleiros, né? E o Rigoni, Rigoni que é o cara que. Bate tudo do São Paulo, está batendo escanteio, está com a moral com trecho, batendo falta. Então a probabilidade de uma assistência do Rigone aí é muito grande. Então eu vejo aí essas opções aí boas, boas para, para, para a rodada. E tem um cara aí que é carrasco do, do, do Grêmio, né? são quatro jogos, quatro jogos, quatro gols, já custa um pouquinho mais, que é o Caio Jorge, custando 8,85%. Carrasco aí do Grêmio aí nos últimos jogos também.
1: É, Eu vou citar aqui o é, o Rodolfo José, do América Mineiro. Joga em casa contra o Juventude. É bem verdade que o América ainda não empolgou, né? Começou fazendo um grande jogo contra o Palmeiras, dificultando muito. É a partir do momento que o Ademir perdeu o pênalti. Eu acho que desceu a moral do América no jogo. O Rodolfo ainda está devendo, né? Mas ele está 6,59, o América jogando em casa contra Juventude, acho um jogo parelho, com possibilidades do Rodolfo ir bem. Eu ia falar do Rigoni também, o Rigoni no momento está no meu banco, né? Mas é uma opção interessante. Eu acho que um jogador que começou muito bem é o Arthur do Bragantino. Está é, com média de 8,72. É lei do ex contra o Palmeiras, né? É, então pode ser uma grande opção e esse negócio que o Cardoso falou do Hulk ele não foi tão bem é, nessa rodada no jogo de ontem né? mesmo assim fez 4,60 tomando cartão amarelo então ele pontua naturalmente muito bem é, a gente espera que continue assim porque eu estou apostando nele apesar do Marinho ser mito é, eu acho o jogo mais difícil contra o Grêmio em Porto Alegre. É lei do ex também, né, que o Marinho passou pelo Grêmio sem muito brilho. É, só que o Marinho tá muito valorizado. É, é um pouquinho mais caro. Então, entre o Marinho e Hulk, nessa eu vou de Hulk repetindo o que eu fiz na rodada passada. Me dei mal, mas é, acredito no Hulk, mais pelo confronto... É um jogo duro contra o Ceará, mas acho mais acessível do que um jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Pois é, e
0: só complementando aí o que vocês estão falando, é, o Cássio falou nesse Flamengo e Fortaleza, o Flamengo ainda não definiu quem vai ser o centroavante, né? se vai ser o Muniz ou se vai ser o Pedro, voltando da Covid, então os dois estão, estão constando como dúvida até essa terça-feira, uma hora e vinte e quatro minutos da tarde, então essa definição deve sair ao longo do dia ou até amanhã, mas... A gente fica aí para saber se vai ser Pedro ou se vai ser Rodrigo Muniz. E já que a gente vai ter Atlético Goianiense e Fluminense, é bom lembrar que esses times se enfrentaram há pouco tempo na Copa do Brasil e o Atlético Goianiense levou a melhor, né? Então, quem gosta de ir no retrospecto do confronto, do mesmo jeito que o Cardoso falou aí do Caio Jorge contra o Grêmio, tem aí Janderson, tem Zé Roberto. O Goianiense jogando em casa é forte. Na Copa
1: do Brasil foi ano passado, né? Esse ano foi Atlético com Corinthians
0: mas é, eles estão têm... é, mas foi esse ano não foi o jogo foi é que foi a do ano passado mas deve ter três meses o jogo ah, pode ser pode ser
1: mas é, é um confronto para ficar de olho eu não tenho confiado muito nos adversários do Fluminense não o Fluminense sempre fora de casa tem dado trabalho um dos invictos do campeonato então eu tô até na dúvida se eu boto alguém desse jogo de repente o Natanael é, pelo lado do foi em setembro tá
0: Errei aqui, foi em setembro. Parece que foi ontem, mas foi em setembro.
2: O último, o, último, o último jogo entre Atlético Goianiense e Fluminense foi pelo brasileiro, foi em dezembro do ano passado. O Atlético Goianiense ganhou 2x1 do Fluminense. É que o Cássio falou, o, o Fluminense vem muito bem, é, assim, só, só que vem fora de casa, né, levando gols fora de casa. Levou gol do, do RB, levou gol agora do Fortaleza, mas conseguiu empatar o jogo é, e tem feito também. Então, tem sido jogo para ambas aí. Eu acho que, que vai ser um grande jogo para essa, essa rodada, sim.
1: Sobre o que o Edler falou de Muniz e Pedro, eu tenho a impressão, vai depender da condição física do Pedro. Está né? voltando de Covid, a gente não sabe. Eu não duvido que joguem os dois. E assim, de repente, sobra para o Michael. É, o Flamengo se mostrou muito frágil no banco diante do Fortaleza. Tanto que o Rogério só fez uma substituição e foi o menino Max, que entrou numa fogueira no lugar do, do Michael. É, o Flamengo está mostrando que não tem esse elenco todo que as pessoas falam e está sentindo pesadamente os desfalques para a Copa América, né? principalmente a Rascaeta, Gabriel e Everton Ribeiro. É, o Gabriel ainda é melhor substituído por ter mais dois centroavantes é, de muita qualidade, né? o Pedro que todo mundo já sabe e o Muniz que tem se mostrado, mas o Arrascaeta e o Everton Ribeiro são de um nível muito acima no futebol brasileiro. Nem acho que o Everton Ribeiro esteja vivendo um grande momento, mas se ele está na seleção brasileira é porque ele tem muito potencial. É... Mas talvez sobre para o Michel aí vamos ver o que que o Rogério vai aprontar para esse jogo contra o Fortaleza, que é um time que ele conhece muito bem no ano passado. Ele caiu na, nas presas do Fortaleza, né? foi 0x0 zero zero aquele jogo que o Pedro escorregou no pênalti,
2: mas é, não vejo facilidade nesse jogo, não. Um outro atacante que a gente pode destacar também é o, o Ferreira, né? que, que ele consegue atuar bem, é, mesmo não tendo os scouts principais. É um cara que... O, o Grêmio atuou apenas três vezes acho, no campeonato, né? teve dois jogos é, 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 adiados. Né? E incomoda, acho que eu li uma, li uma reportagem que isso está incomodando o grupo lá, ver o Grêmio na última posição, e, e, e acho que eles vêm bem, bem animados para essa partida contra o Santos, o, o Ferreirinha tem condição de mostrar um potencial melhor do que na última partida, e um cara que desarma, ele tem quatro desarmes já nessas três partidas, um cara que finaliza, então quando ele tiver um scout principal aí, ele vai... Vai estourar aí mais 10 pontos, com certeza.
1: É, e ele tem 4 em 2, né? Porque ele não jogou na estreia, que ele estava com Covid. Exatamente. Ele é um atacante que eu costumo apostar muito. É uma das boas opções, sem dúvida, para essa
0: rodada. E não está caro. Ele está custando... 9,05. 9,05? Então tá bom, pô. Está tá um preço legal aí, principalmente para quem ainda não está com aquele patrimônio todo, né? E vai querer gastar no Hulk, pode querer gastar no Gilberto, que está... Caro também, vai jogar em casa, enfim, é um, é um jeito de compensar. Podemos ir para o meio campo, então? Cardoso, tuas, tuas primeiras impressões de meio campo aí, o que, que você indica?
2: Meio campo no campeonato está sendo uma posição bem, bem difícil de, de escalar, né? Até porque é, são poucos os, os meias e volantes que estão se destacando aí com o Scout principal, então, então, com exceção aí do Scarpa, né? Que vem é, é, dando assistência aí uma atrás da outra. Né? e o Jean Mota foi muito bem na última, na última rodada, mas assim para essa rodada eu, eu vejo como interessante, é, continuo apostando mesmo, estando valorizado aí o Scarpa para essa rodada. É, o Claudinho, que está em dúvida, a gente não sabe, né? ele está com desgaste, aí, a gente não sabe se vai ou não para o jogo, mas um, um cara que, que, que eu acho que, que pode é, ir muito bem para essa rodada aqui e, e se destacar, eu acho que é, é o, o, o Patrick. Né? É um jogo difícil para o Inter. O Inter não está tão bem, mas assim, nunca conseguiu vencer a Chapecoense lá na Arena Condá. São cinco jogos na história, são cinco derrotas para a Chapecoense. Mas eu acho que o Patrick pode ser uma boa opção tá? para essa rodada. E Deixa eu ver aqui umas, uma opção mais, mais em conta para a galera aqui para essa rodada. Aquilo que eu falei, tá, não está tão bom para escalar essa rodada de meia, mas eu vejo o, o, o Ederson aí na questão de roubada de bola. O Flamengo cede bastante. O Ederson do Fortaleza tem uma média, uma média é, básica aí de 3, de 3, alguma coisa. Também é uma boa opção 2,98. Isso aí.
0: Seguindo essa linha aí que o Cardoso falou do desarme, eu não consigo não olhar para Fernando Sobral do Ceará, que vai jogar contra o Atlético, esse Atlético impositivo que propõe, que ataca. Pode ser que o Sobral também mite nos desarmes aí.
1: É, Fernando Sobral e Raul são impressionantes nesse sentido. São sempre opções válidas. Óbvio que como eles combatem mais, eles têm mais risco de tomar cartão. É, isso pode prejudicar um pouco a pontuação deles mas são sempre opções muito válidas. O Raul tem três partidas, média de 5,60, está tá bem barato, está 6,79. É, deixa eu ver aqui o Sobral. O Sobral está com média de 4,15, está custando um pouco mais, 11,89. Eu vejo o Veiga, novamente, como uma grande opção. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, é, quase todos os jogos, eles têm muita possibilidade de, de fazerem gols. Então, não é diferente. Ainda mais contra o Bragantino, que é o melhor ataque, mas é uma das defesas mais vazadas. Né? A gente imagina um jogo com muitos gols. É... Ó, o Bragantino tem 13 gols, sofreu 8. Então, ele tem a segunda pior defesa e o melhor ataque. Tem tido jogos com muitos gols. Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Flamengo. É... Então, é uma opção de é um jogo para escalar do meio para frente. Se for escalar na defesa, o Aderlan está muito caro, mas é um cara muito forte nos desarmes também, apoia muito. De repente, é uma opção, mas como está mais caro, eu fui em outros. Outra opção é o João Paulo, do Atlético Goianiense, é, que é meio que o cérebro do time, aparece muito para finalizar. e tá 8,91, tem uma média de 3,70. Acho que essas são as principais opções aí para a galera. De repente, o Alê do América Mineiro está muito baratinho. Está
2: 4,73. Posso falar minha carta da manga? Então, é, é um, um jogador que... que, que, que assim ele, ele não é... Ele não, não, na verdade, eu teria que falar na, quando chegar no lateral, mas é um jogador que está atuando de meia, né, que, é, que é o, o Natanael. que né, é o porque tá, tá, é lateral no Cartola, mas está atuando de meia. Ele vem se destacando muito nessa posição. Mas quando a gente chegar no lateral, eu dou uma explicação melhor dele.
1: Boa. E uma outra opção, assim, o Corinthians ainda não dá para confiar tanto. Mas, cara, o Matheus Vital é um cara que, quando está no dia dele, finaliza muito. Pode ser uma opção aí. O Corinthians joga em casa contra o esporte. Então, o Matheus Vital está 5,42. Perfeito.
0: Então, vamos para a lateral, né? Já que a gente passou pelas opções de meio campo. Você falou do Natanael, Cardoso. Natanael perdeu um gol inacreditável, por sinal, na, na última rodada, sem goleiro, conseguiu jogar para fora. Tá certo, não estava a bola no chão paradinha, né? Ele pegou meio do jeito que dava ali e tal, passou pelo goleiro e perdeu. Mas ele é um cara que vem pontuando bem também.
2: É, ele, ele é um cara que vem se destacando aí né, nessa fase do, do Atlético Guaniense, né? É, vem pontuando bem, é, o cara da, da, da bola parada ali, da falta, né? Vem. É, motorzinho da equipe mesmo, então tem essa, essa bonificação do SG também com ele, e é um cara que tá é, vai ter um confronto com o com, com Caio Paulista, né, que cai ali, ele pode desarmar muito bem ali, eu acho que, que vai ser interessante, ele tem sete desarmes no campeonato até aqui, né, é, então acho que pode ser uma grata surpresa aí, ele para essa rodada, uma rodada Bem complicado, acho que pode ser um diferencial aí. Eu vou destacar também o Mateuzinho do Flamengo. É
1: difícil prever SG né, contra o Fortaleza, bem do jeito que está, só que o Mateuzinho fez 9,50 na última sem SG. Já tem 10 desarmes em dois jogos, deu uma assistência né, para aquele golaço do Rodrigo Muniz, cometeu apenas uma falta nesses dois jogos, então números muito a favor do, do Mateuzinho que é a presença constante no ataque. Né? É um cara que apoia muito, é, pode ser uma opção. É, pensando no Bahia, o Bahia tem a volta do Nino. né? Acho que o Nino nem tinha estreado, porque ele estava suspenso por causa da confusão na Copa do Nordeste. Vai ser o primeiro jogo do Nino paraíba, está nove cartoletas. É um lateral que sempre dá o que falar. E tem um outro que vai estrear também no Brasileiro, que é o Orejuela dá nove cartoletas também. É, é, é um lateral que sempre mostrou muita força, né? Então, nesse combate aí, não sei se, eu, não sei se o Cuiabá vai ousar tanto. De repente, o Clayson vai se por ali. É, e o Orejuela tem boas possibilidades. Até o, até o Wellington, do São Paulo, também é uma outra possibilidade. Lembrando que o São Paulo não terá o Reinaldo
2: nem o Igor Vinícius. Os dois estão suspensos para esse jogo. Suspensos. É, dois laterais também que, tão, que, tão, que são boas opções para a rodada, é, é, que estão assim, um, pouquinho, um pouquinho mais caros, né, custando aí é, é, na, casa, o, na casa de 14 e 10 cartoletas, que são os laterais do Atlético Paranaense. Né, vão jogar fora de casa contra o Bahia, mas o Bahia, jogando em casa, vem contando dificuldade né, é, para poder é, é, fazer valer o seu mano de campo. Né, é, o Corinthians, que é um time que não, não finaliza tanto, teve muito mais volume de jogo contra o Bahia e, e o Atlético Paranaense vem com aquela formação de três zagueiros que permite os laterais virarem praticamente alas. Né? Então, o Marcinho né, é, é, se destacando muito bem nas, nas assistências, nos cruzamentos. O Abner Vinícius também já é um, um lateral que a galera conhece. Né? Então, é, pode ser boas opções aí, pensando ofensivamente. É, e o, a vantagem do Abner também é, é Está enfrentando ali o, o Rossi, né? pode conseguir também alguns desarmes, então é, são opções boas para a rodada. É, eu destaco também os do Corinthians,
1: né? o Fábio Santos e o Fagner. O Corinthians é conhecido por uma defesa consistente, né? é, não vive um momento tão confiável nesse sentido, mas foi a Bahia e não tomou gol em Salvador, diante de um Bahia que, que vem atacando muito. E agora, jogando em casa contra o esporte, eu vejo muita possibilidade de SG aí do Corinthians com Fábio Santos ou Fagner. Na dúvida, eu fico sempre na dúvida entre esses dois, eu vou no Fábio Santos por causa da cobrança de pênalti.
2: E aí o esporte é uma equipe que está com muita dificuldade para finalizar. né Tirando a primeira, a primeira partida, que foi dois gols no Inter, né? ele, ele praticamente, depois dessa partida, só fez o gol contra, contra o que ele venceu o Grêmio. Né? então é uma equipe que está com dificuldade de finalizar e, e bem lembrado, o SG aí do, do, do Corinthians são um dos mais aí prováveis aí para essa rodada. E o gol do Grêmio veio numa bola parada, né? nem foi numa
1: uma construção efetiva de jogada, gol do, Sambor, gol do Sander de
0: falta. Exato, o Caçocla falou aí do Fábio Santos, ele está custando R$ 11,79, o Fagner está mais caro que ele, está R$ 12,35, e a média do Fábio Santos, que é mais barata, é melhor do que a do Fagner. A média do Fábio Santos, 4,62. A média do Fagner,
2: 4,50. Estão bem próximos. Né? Então vamos, vamos para a zaga, então. E, e pra... já... fala, fala, Cardoso. Posso, posso falar mais um que está na dúvida? Claro. Que também pode ser uma boa opção aí. E, inclusive também é, não pode conseguir um SG e voltou a desarmar bastante, que é o Calegari. Mas ele está na dúvida aí no Cartola. Está né? custando 9. Nove... E 93, como é que fala? Centavetas? Como é que diz? Vetas. Então, 9,93 e o Calegari voltou a desarmar Pode ser, assim, uma opção para essa rodada aí, para os cartoleiros
0: E para o miolo de zague, hein, Cássio, o que, que você está tá pensando? Eu estou olhando aqui as opções, porque a gente grava esse podcast E eu vou montando meu time junto com vocês aqui Eu não tinha nada preparado antes E conforme a gente vai falando, eu vou escolhendo aqui eu tenho bons olhos para o zagueiro Bruno Alves do São Paulo, a sete cartoletas e 91 centavetas em casa contra o Cuiabá. Ah, o São Paulo não está bem e tal. Ok, né? vamos reconhecer o um momento. Mas numa rodada tão difícil de conquistar o SG, eu acho que ele pode ser uma boa opção. É, o
1: Bruno Alves, na verdade, é... ele é o mais escalado da rodada. Vou até ver a última atualização aqui. É... Ele é uma aposta muito grande dos cartoleiros. Olha, ele está na frente do Bruno Henrique, mais escalados até agora. Bruno Alves, Bruno Henrique e Hulk. São os três mais escalados. Então, a galera está em peso, confiando no Bruno Alves. A gente sabe que a zaga tem sido muito difícil de acertar. Então, a galera está indo, pendendo para o lado do saldo de gol, acreditando que o São Paulo não vai tomar gol do Cuiabá, o que é uma possibilidade. É, a gente sabe disso. Outras opções aqui, não está fácil, cara, escolher zagueiro. Eu, eu talvez é. fosse no um zagueiro do Corinthians, João Vitor. É, o João Vitor. É, o João Vitor é uma boa, sim. É um cara que desarmava muito sim. na época do Atlético Goianiense. É uma opção para os cartoleiros. É... O Léo Ortiz é sempre um cara que pontua muito, mas dificilmente vai, vai conquistar o saldo de gols. Tem o Anderson Jesus, do América Mineiro, uma opção barata, está 3 e 13 ele tem média de dois pontos e acho que só conquistou um saldo de gols. Então, de vez em quando, ele ó, já tem oito desarmes em cinco jogos. Mas não está fácil mapear as melhores opções. Na teoria, o Inter é favorito né? Contro, contra a Chape, mas não tem bom retrospecto lá. É, o Vitor Cuesta não é mais aquele ladrão de bolas que já foi em outras temporadas. Então está difícil
2: mapear aqui as melhores opções para a zaga. Pela, pela situação da rodada, que está difícil, o SG, você pode pensar em zagueiros que, 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 que têm é, boa presença de área aí. Né? Eu vejo o, o Hever, é, tem uma boa presença de área ali. É, ele pode fazer um gol no escanteio, né? ele vem, às vezes faz um gol, às vezes ele escola para um outro, um outro jogador fazer o gol e acaba dando assistência. O Éder. O o Nino e o Lucas Claro. O Nino claro, e o Lucas, também. claro, né? É, o Edder, do Atlético Guaniense, também. Eu, eu, ele tem uma boa presença de área, não desarmou ainda no campeonato, mas ano passado ele tinha um, um bom percentual de desarmes. Eu, eu vejo ele bom para essa rodada. Né? É, o Tite, né? Mesmo que perca o SG aí, é um SG quase improvável, o Tite também é um cara que finaliza e desarma, né? É, pensando sem o SG é, e, o, e, o, e o mito adormecido que é o Pedro Jeromel que é um pouco não acordou ainda né a gente não sabe se se ele pegou aí a má fase do Cuesta, mas ele está adormecido e mas o monstro é monstro né e ele qualquer hora aí ele volta a, a mitar aí para os cartoleiros, ele pode ser assim uma, uma opção também aí custando sete 7,15 Pois é, eu não sei se eu tenho Algo a acrescentar em relação a isso não Eu acho que passamos
0: bem De fato é uma rodada bem difícil De escalar jogadores de defesa né? E isso inclui também lateral Inclui goleiro porque a gente pensa muito No SG, pensa muito em não sofrer Gols e é uma rodada de jogos Meio imprevisíveis, mas já que a gente Olhou lateral e olhou zagueiro Hora da gente olhar goleiro também E aí é mais Difícil ainda porque aí é aquela aquele eterno duelo, né? Em pensar em saldo de gol ou pensar em quem vai ser muito atacado, porque pode defender muito.
2: O Cardoso, o que que você tá qual é a tua prioridade aí o gol? Você falou tudo, Bernardo, você falou tudo. Essa 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 rodada o cartoleiro vai viver esse dilema, né? Tentar achar aí um goleiro para SG, né? Você vê aí um goleiro para SG possíveis, é o Cássio, né? Você vê o Cássio, vê o em tese, né? É, esperando aí que o São Paulo é, consiga esse SSG, o Volpe. Né? É, e você vê aí uma, uma terceira opção, esperando também o SG, o goleiro do, do, do Atlético Mineiro. né? Porque se ele conseguir o SG, com certeza ele vai fazer defesa, porque o Ceará vai, vai para cima. Eu não lembro quanto o goleiro do Bahia fez é, de defesa no jogo, contra o Ceará lá. É, teria que olhar aqui mas eu, o Everson acaba sendo uma opção né, nesses três goleiros pensando em SG. Agora, pensando em um volume de defesa, aí, né, o, o Felipe Alves, do, do Fortaleza. Né, o Flamengo hoje é a equipe que mais, mais é, finaliza. Né? Então, então é, o Felipe Alves acaba sendo uma boa opção. E o, goleiro, o próprio goleiro, aí, que é o goleiro mais barato, aí, custando 0,75 cartoletas, aí o Vinícius Machado, goleiro do Ceará, também deve trabalhar muito nesse jogo, apesar que né, o, o Atlético Mineiro ele vem, vem finalizando muito muito pouco depois que faz o primeiro gol. Né? É, tem uma curiosidade aí que o Atlético Mineiro faz o gol no primeiro tempo e no segundo tempo né, acaba, acaba por, por, por diminuir o volume de jogo e acaba às vezes cedendo gol para o adversário ou terminando aí 1x0 apenas.
1: Boa, vou citar aqui algumas opções também. O Daniel, goleiro do Inter, acho que vai ser atacado, mas está 4x22. E acho que o Jori, dá para pensar no saldo de gol, de repente, do América é, garantir saldo de gols contra o Juventude. Então, vejo o Jori como uma boa opção também. O Jori que tem um nome bem difícil de falar, vou pesquisar aqui. É... Jory América ó, oh, é o Winisson, Santos dos
2: Anjos. Por enquanto ele é o meu goleiro para rodar. Foi ontem, né, o Fudtates é, trouxe para gente uma um, um tweet muito interessante das finalizações necessárias para sofrer um gol né? no Campeonato Brasileiro. Né? É, então a é, a Cap aí precisa de é, tá 45, né, para poder sofrer um gol. Então o, o Santos também, né quem sabe aí, pensando no SG, pode também né, ser uma opção aí, mas é uma opção mais cara.
0: É, e vai ficando cada vez mais caro, né, cara? A gente vai olhando, essa é uma rodada que está difícil escalar jogadores mais baratos aqui, eu, meu patrimônio tem aumentado nas últimas duas rodadas, eu estou com 113, se não me engano, de patrimônio, 113 ponto alguma coisinha e eu fui escalando aqui com vocês e tal, botando, mesclando um pouquinho, né, os, os de sete, seis cartoletas com um de três, um de quatorze, Quando eu fui ver, eu estava quase sem dinheiro aqui. Tá difícil de, de montar um time barato que, que vai te garantir uma, uma pontuação razoável. E é o seguinte, né? Escalamos os onze e tem que olhar para o professor agora. Tem que olhar para os técnicos. Eu vou falar para vocês, eu vou de. Eu estou cresponizado nessa rodada. Eu vou de Hernan Crespo sem, sem muita dúvida.
1: Eu também estou nessa. É a confiança, né? A gente tem dado azar com os favoritos, né? O Atlético Mineiro era muito favorito diante da Chape. É, o São Paulo também contra a Chape, né? Não dá mais para duvidar da Chape. A Chape tem colado no vestiário os mais escalados para servir de motivação, mas eu vou de Hernan Crespo apesar do São Paulo ainda não ter decolado, é, confiança de que o São Paulo vai vencer o
2: Cuiabá nessa rodada. É para técnico eu destaco aí é, Silvinho, né, pra, custando 6.34 cartoletas. Eu acho que pode ser uma boa opção aí para porque o técnico normalmente o cartoleiro deixa por último, né? Então é na maioria dos cartoleiros são acho que sobram, né? Então, então do, dos técnicos mais em conta aí eu acho que, que o Silvinho acaba sendo, sendo a melhor opção de um possível SG. É, depois o, os, os técnicos mais caros mesmo, o Crespo e o, e o Cuca, né, custando 10,98. E do, o Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense, também indico aí, custando 9,96. O meu Fini está muito forte aqui no SG do Atlético Paranaense contra o Bahia. É,
0: estou te vendo confiante, Carlos. Você está em, em todas as posições, você veio aí com o Atlético Paranaense, tal. está confiante nesse jogo. E, e, isso é mais uma dica que você teve das estrelas aí, do, do Júpiter, Retrógrado? De onde está saindo essa intuição toda?
2: Então, eu não tive tempo aqui de fazer o mapa astrológico, mas o, o, que, o que já dá para perceber... Eu, eu acho que o Atlético Paranaense vai, vai ser um destaque dessa rodada aí com algumas peças, sim. Eu acho que está dentro aí da, da, da nossa astrologia. Vamos fazer essa, 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 essa previsão, e breve, breve vai estar tá nos, nos tweets mais próximos aí. E Cardoso, como é que a galera faz para te acompanhar, cara?
0: Já que você está dando essas dicas tão preciosas. É, você está pedindo a ajuda dos céus aí, das constelações, para escalar e, e, pelo visto, está dando certo. Como é que
2: a galera se atualiza aí contigo? Então eu tô no Twitter, né? 1 é e no Instagram cardosoalvinegro. Só procurar lá que a gente, nosso privado lá está aberto lá, poder estar tá ajudando os cartoleiros a poder imitar, a poder estar tá indo melhor, melhor, nas suas ligas. Só procurar lá e que eu vou estar tá de braços abertos lá esperando a galera lá.
0: Cássios. Os seus ascendentes, sua lua, está apontando para uma metade nessa rodada? Não? Minha
1: lua é minha cara de lua, né? É, mas eu estou torcendo né, para dar uma reviravolta aí. É, minhas apostas não têm correspondido. É bem verdade que o Vitinho correspondeu né, naquele jogo contra o América Mineiro, mas desta vez é, não se repetiu. Dei mais um voto de confiança para ele. Vamos ver, acho que minha aposta maior nesse momento é o Rodolfo, do América Mineiro. Não sei se eu vou manter. Não sei se eu tenho essa coragem toda. Mas acho que é a minha grande aposta para essa rodada. E um pouco o João Vitor, do Corinthians, também. Vamos ver. Chegou a hora, né? Tem que virar a página. Saudade de fazer sem pontos.
0: Como é que você está na, nas suas ligas aí, Cássio?
1: Cara, que pergunta indiscreta. Não, não é quer falar, a gente não fala. Não, ah, essa vou, e falar.
0: É você. Ah.
1: vou falar da Cartobrabos aqui, deixa eu ver. Estou em décimo primeiro, líder é a Carol Bernardi, segundo é o Felipe Diniz, repórter, terceira Dani Pondorinha, Dani Valsburiek, que é do GE de Santa Catarina. A Camila Campos está em quinto, eu estou em 11 primeiro,
0: atrás de Bernardo Edler, que é sétimo. É verdade, rapaz, eu estou olhando aqui, estou olhando o ranking aqui, estou bem, estou bem, eu tenho que tirar um print e mandar logo fazer um quadro disso, porque daqui a três rodadas eu estou em 79º e aí passou e ninguém mais acredita em mim. Mas eu tenho que fotografar isso aqui. Fala, estou na frente de Caças Leitão, o boninho do Cartola. Ô, Cardoso, você está indo bem, cara? Você está indo bem nas suas ligas aí? Estou
2: tô, tô liderando a maioria delas. Meu time supremo está com 336 pontos, 0,05. Ponto é, a gente está liderando aí a maioria das ligas. E está bem. Vamos lá, vamos ver se consegue manter essa pegada aí até o final do campeonato. A gente sabe que está no começo. Muita água para passar debaixo da ponte. Muito ponto para entrar, muito ponto para sair. E manter a
1: regularidade. 36, é? 336, né? 336. Nem sei quanto é que
0: eu estou no Pró. 97 é eu deixa mais que eu, ver que que eu, som... eu... <risos> Deixa eu ver aqui. Preciso, eu preciso pro... muito,
2: muita rodada para chegar lá. <risos> 97, mais... 93. É mais... é, no pro eu estou... No... Acho que não, que é mês? Deixa eu botar aqui, filtrar campeonato. Deixa eu ver aqui No PRO eu estou em 202
1: posição. É uma aula, né? Trouxemos um expert de verdade. Eu tô, estou tô em
2: 170.138. Obrigado. O, o líder do PRO está com 378 pontos, né? A, a bem-verdade é o que acontece. Se vocês repararem, os times que estão liderando são times que estão que, que muito apostando em fechar defesas, né? Então, são times que que, que não que é esse campeonato está tendo mais SG do que ano passado. Ano passado o SG estava mais complicado. Esse ano, se você pegar, cada rodada tem seis, sete SG. Essa rodada que eu acho que vai ser diferente. né? Mas, então, essa galera que está fechando defesa, não vai ter uma regularidade. Daqui a pouco vai começar a cair. né? Conforme ela vai errando o SG, vai caindo e a galera da regularidade vai subindo. Né? Então, o cara, a mensagem para o Cartografia. É só o É isso aí. Exatamente. Cardoso, muito
0: obrigado, cara. Muito legal você estar aqui com a gente. Obrigado pelas dicas, obrigado pelos palpites que você deu aí. Sinta-se em casa, volte sempre que quiser, você é nosso convidado e
2: continuaremos te acompanhando. Hein? Te esperamos nas próximas. Muito obrigado. Eu fico agradecido pelo convite, lisonjeado. O Cartola esse ano é um game totalmente diferente né? em todos os sentidos, em todos os aspectos. A interação que está tendo com a comunidade é maravilhosa. É, as mudanças foram todas acertadas, então o game só tem, só quem ganha com isso são os cartoleiros E obrigado aí novamente pelo convite, espero poder estar tá em próximas vezes. Desculpa o nervosismo, né? nervosismo de estreia, mas a gente vai estar vai tá melhor aí nas próximas. Imagina,
0: pô, tá em casa, tá maluco, Caçouca, claro, a gente vai melhorar e a gente vai chegar na, na pontuação do Cardoso, custe o que custar. Vamos que vamos. É,
1: é o final do Odisseia Terrestre, né? de acordo com Toda a astrologia, toda a astrologia imposta pelo nosso cardoso Zorionara, mas foi bom.
0: <risos> bom. Ó, tem uma galera que não pegou essa referência, não.
1: É, vai, vale pesquisar. Cara. Eu peguei, mas tem gente que não pegou. É, mas a era da Rádio Globo pesquisa no Brasil, né? Mas vamos, vamos nessa, vamos para essa rodada aí. A galera tem atenção ao horário de fechamento do mercado, 19 horas desta quarta-feira. É, começa a rodada, o mercado fecha 18h30, horário de Brasília, e, possivelmente, a gente já terá a divulgação das escalações dos oito times que jogam às 19h. Então, fique atento às redes sociais. A gente tem retweetado também essas escalações é, para a galera já, já ter essa vantagem. Um, um dos benefícios da temporada é que o mercado fecha meia hora antes da bola rolar para a rodada. Bora mitar, saudações cartoleiras Obrigado ao Cardoso pela participação
0: Saudações cartoleiras para vocês Dois também, agradecendo Também aqui a edição Cuidadosa e atenciosa, a faca precisa De Bruno Palamin Juliana Sá e João Felipe Temos também a coordenação do Rafael Barros E a gerência do André Amaral A gente fica por aqui Sexta-feira tem mais cartola CartolaCast Um abraço, valeu